1: La discriminación hacia la homosexualidad y en general hacia el colectivo LGTBIQ+, es inculcada tanto por las autoridades como por la población en general. Sin embargo, la falta de información sobre los derechos aleja la aceptación de las personas con diferente preferencia sexual. Para hablar de la desinformación existente, tenemos con nosotros a Sandra, Diana, María, Sara y Luis.
2: Hola, en esta mesa tenemos a Marta, Sara y Luis, quienes nos hablarán un poco sobre la desinformación.
3: Bueno, eh, sí.
4: Buenos días. ¿Cómo se os, os ocurrió el proyecto que llevasteis a cabo? ¿Obtuvo los resultados esperados?
3: Eh, pues se nos ocurrió por medio de... Nos inspiramos en una organización de Argentina que utilizó esta misma táctica, eh, que utilizó esta misma táctica, eh, pero en el ámbito del feminismo. Entonces nosotros la traducimos a lo LGTBIQ+. ...y la decidimos aplicar en Cuenca desde un sentido más bien irónico. Llegábamos a las personas y les proponíamos que rellenara una encuesta... ...la cual estaba patrocinada por Comunidad Heterosexual Conquense. Conforme iban rellenando la encuesta se iban dando cuenta de que no era una encuesta típica... ...ya que lo que hacíamos básicamente lo que hicimos fue coger una encuesta que se hacía homosexuales... ...y cambiamos la palabra homosexual por heterosexual... Esto provocó muchas reacciones como incomodidad, eh, risa, eh, sobre todo confusión, muchísima confusión. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de la gran desinformación que hay en Cuenca.
4: ¿Tenéis algún proyecto futuro?
3: Pues actualmente, aparte del que estamos realizando ahora mismo, vamos a hacer una exposición. La semana que viene eh, la estrenaremos el martes... El miércoles, perdón, que me he confundido. Eh, y. Bueno, espera, te voy a. Voy a sacar la información y ya está. Pero mientras tanto te voy explicando un poco de qué va. La es una exposición en conjunto. en la cual participamos varios, gru varios grupos que se han formado en clase. Y básicamente criticamos. Eh, circunstancias sociales las cuales hemos visto que en Cuenca estaban sucediendo y que tenían que parar ya. La exposición se llama Prácticas Críticas y, y bueno, aparte de nosotros, participarán nueve grupos y ya está.
4: Muy bien, muchas
2: gracias. Okay. En el proyecto que realizaron, ¿cuál fue el nivel de desinformación que encontrasteis y en qué aspectos?
3: Eh... ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? <risa>
2: ¿Cuál fue el nivel de desinformación que encontrasteis y en qué aspectos?
3: Eh, sobre todo encontramos desinformación en la juventud, que fue lo que más nos llamó la atención. Además, a la hora de contestar, de contestar a las entrevistas, las personas adultas o de la tercera edad contestaban de una manera como más educada o, o mucho más desde un punto de vista, desde el respeto... Mientras que la gente joven soltaba locuras, básicamente, eh, llegamos a recibir respuestas como, por ejemplo, respondiendo a «¿qué es la sexualidad?». Y dijo «pues ya sabes lo típico, me te saca, me te saca». Llega un punto en que cuando alguien que está en primero de carrera te contesta eso, dices «aquí hay un problema».
4: Bueno, ¿cuáles son las causas para que, haya, para que haya tanta desinformación sobre este asunto en Cuenca y en España en general?
0: Mm,
3: bueno, yo diría que España ha sido un país que debido a la dictadura franquista se quedó muy atrás en el en este tipo de terrenos, en el terreno de las causas sociales, porque básicamente aquí no interesaba que hubiera un movimiento de causa social, porque si no le estás dando poder al pueblo y ya no puedes ejercer una dictadura. Entonces eso sentó muy mal a España en todos los ámbitos relacionados con, con lo social y luego también en lo cultural, porque hay una hay un hay un error en el que cae mucha gente y es que creen que España siempre ha sido un país muy retrógrado y España antes del franquismo era no era exactamente como se, no se podía calificar como retrógrado, o sea, en, desde Europa España se veía como al país al que, que, al que tenías que ir, el que, en el que estaba todo permitido, el que era más exótico, y entonces llegó el franquismo y eso acabó.
1: Solo hay que tener en cuenta la imagen que se tiene fu fuera de España de nosotros. o sea, Somos como la fiesta y la risa en persona. Sí. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que por culpa de estos problemas que estaba comentando Juanma, eh, en los colegios no se enseña a los niños lo que es el colectivo LGTBIQ+ entonces si no empezamos a educar a nuestros niños, ya no solo en los colegios sino desde casa, a enseñarles que hay más tipos de familia no solo lo que viene siendo mamá y papá sino que también hay familias que tienen dos padres familias que tienen dos madres e incluso familias que están formadas por tres o más personas porque son poliamorosos, entonces esto hay que explicárselo a los niños, los niños son las generaciones futuras y son los que nos van a suceder y deberían de estar mucho más informados
3: Además el grupo FUNF hemos investigado en este tema, en el tema de la educación a los niños y hay un problema muy serio y es que en el momento en que un padre llega al profesor y le dice yo no quiero que a mi hijo le enseñes eh, distintos tipos de familia, el profesor ya no puede enseñarlo. Entonces básicamente esa, esa intromisión de, de los tutores legales en la educación general eh, es lo que hace que se dificulte muchísimo.
2: Entiendo. Bueno, y esta falta de información, ¿cuáles son las consecuencias que conlleva?
3: Bueno, yo.
5: Yo creo que principalmente que la, la gente de este colectivo al final no se siente representada en ningún sitio. Eh, cuando, cuando se empieza a dar cuenta de que siente cosas diferentes a, los que, a lo que le han enseñado, lo que le han ido inculcando, pues mmm, no sabe por dónde tirar, no sabe a, a quién recurrir y ese es el, creo que es el problema mayor en, en este ámbito.
0: Sí, sobre todo cuando te empiezas a dar cuenta de que hay algo en ti que no encaja con los demás, empiezas a buscar desesperadamente por todas partes y... Encuentras cosas que son erróneas, eh, le preguntas a gente cercana a ti y te trata como si estuvieras loco porque no sabes lo que es tampoco. Eh, dentro del colectivo propio, por ejemplo en mi caso de la bisexualidad, también hay muchísima desinformación. No se entiende lo que es, no se sabe lo que es, se discrimina incluso dentro porque... No se sabe nada, no se, no se cuenta, no se informa, no se transmite, y eso es un problema que hay que solucionar.
1: Yo creo que todo empieza con la educación ya desde nuestros padres, porque yo me acuerdo en mi caso cuando yo le dije a mi madre, mamá soy bisexual, eh, mi madre se tiró dos meses sin decirme nada, dos meses, y es porque ella necesitaba procesar, ...analizar todas las cosas y entonces ponerse en mi punto de vista. Esto lo que esto no solo me sucede a mí, claramente, le sucede a, a mucha gente. Muchas personas que salen del armario horrible, o sea, no debería de existir ese armario horrible. Eh, hay que destruirlo. Eh, las personas que de, de repente muestran su identidad eh, muchas veces encuentran estos problemas por falta de, de educación porque antes eh, no se enseñaban estas cosas, se escondían, y entonces yo creo que hay que empezar a cambiar ese, ese tipo de cosas. Igual que nuestros padres pueden cambiar, incluso es que el, nuestros abuelos te sorprenden. Uh
4: -huh.
1: O sea, tú piensas que cuando, cuando dices quién eres realmente, que vas a decir, Buah, es que mis abuelos me van a dejar de hablar. Y son los primeros que dicen, bueno hija, si tú eres feliz, a mí no me importa. ...y dices, ostras, esto hay que mirarlo... ...nuestros padres son mucho peores que nuestros abuelos... ...y yo creo que hoy en día la juventud... ...vamos, la juventud, me añado en ella... Eh, ...nuestra generación es aún más horrible... ...y es porque no hay información... ...y cada vez hay más discriminación... ...y esto hay que, hay que poner un punto... ...y decir, se tiene que acabar.
4: Bueno, habéis apuntado que la educación... ...es un pilar fundamental para cambiar esta desinformación... ¿Cuáles pueden ser las medidas que se deben tomar para formar una sociedad que por lo menos esté informada y comprenda lo que pasa? Porque muchas personas no aceptan las orientaciones o cómo son las personas que hacen parte del colectivo LGTBIQ+, sin saber lo que pasa con ellos.
3: Yo creo que básicamente aquí es donde entra un problema de los, a los que España se enfrenta y que va a ser el más difícil de superar, y es el hecho de que ética no es religión y religión no es ética. Si la ética te está diciendo que respetes a todos y si la religión te está diciendo si sí, respeta a todos pero a ellos no, porque eh, lo que están haciendo no es correcto. Automáticamente creas en el niño una división y va a tener que elegir. Entonces ahí ya entra uno de los principales problemas. Además, la religión está muy, muy metida en la educación española. Y no estoy ahora... Mi... Respeto sí. la religión, uh -huh. no la estoy criticando. Solo digo que está muy mezclada en la educación española y que eso automáticamente va a provocar una serie de valores que puede que no sean los valores adecuados. Los, los valores adecuados que tiene que aprender un niño, puede que haya cosas que sea mejor que las elija cuando sea un poco más mayor en cambio querer enseñar al niño algo tan natural como es tu propia identidad es básicamente a lo que se debería dar importancia porque luego llega el problema de que llegamos a la adolescencia con 15 años y no sabes quién eres, claro que no sabes quién eres, nos han molestado en enseñarte cómo saber quién eres no sabes tu identidad, no sabes cómo te consideras a ti mismo. Ni siquiera, lo máximo que te puedes llegar a replantear es Buah, cómo me consideran los demás, pero en ningún momento te planteas tuyo interior. Y entonces si eso se enseñara, sí. creo que aparte de que se adquiriría una mayor madurez por parte de, de la niñez y que no se, no, se tratar, no se tacharía tanto a los niños como de tontos, por así decirlo, porque lo hacemos, uh -huh. eh, creo que solucionaríamos muchos problemas de tolerancia.
1: Yo creo que añadiendo cosas sobre lo que ha dicho Juanma, eh, hay que tener en cuenta que los niños ven las cosas naturales. Yo tengo un sobrino y mi sobrino sabe que mi pareja es una mujer y él lo ve normal. Entonces, yo creo que si ese niño lo ve normal, hay que seguir, hay que hacer que ese niño, cuando crezca, lo siga viendo normal. Y es lo que no se hace. Llega un momento que tú le dices, no, no, es que esto no es natural. Eh, no es natural según tu punto de vista. Porque si ese niño lo está viendo natural, será por algo.
4: Claro
3: yo tengo un caso también cercano en este tipo donde se ve muy claro este ejemplo y es un familiar mío, tiene 6 años eh, estaba contándonos en una comida familiar que su mejor amigo el otro día le había dicho que qué guapo era y que le besaría de lo guapo que lo ve entonces mi amigo se sentía muy piropeado eh, perdón, mi amigo no mi, mi familiar se sentía muy piropeado plan, estaba muy contento con lo que le había dicho en plan, de ay, qué bien, fíjate tal, no sé sí. qué, no sé cuántos y su padre le dijo que ese pensamiento no es el correcto, que se alejara de eso, que no tiene que ser así. En ese momento le estás acabas de deformar algo que el niño veía bien y lo has deformado para convertirlo en algo que es básicamente la idea de una persona y no un orden natural. Exacto.
2: Vale, y en el experimento social que realizaron nos contaron que había muchas etiquetas. Sobre esa necesidad de colocarle etiqueta o nombre a cada clase de persona o orientación, ¿crees que en ocasiones se observa un exceso? Yo creo este que aspecto? las etiquetas
1: se deberían de erradicar. O sea, yo entiendo que haya gente que necesite ponerse una etiqueta para sentirse parte de algo, pero es que las etiquetas no son buenas. Las etiquetas es lo que hace que la gente no vea normal lo que es natural. O sea, no deberían desistir. Yo, porque me etiquete en un género fluido, es porque si no la sociedad eh, se va a meter contigo o, no te, o te va a ver como un monstruo directamente. Y no deberían desistir. Yo cuando dije que era bisexual, llegó un momento que esa etiqueta se me quedó cortísima. Y es que yo ha llegado un momento que he dicho no quiero etiquetas en mi vida. Yo soy Marta y quiero que me conozcan como Marta. No como eh, esta persona es eh, de género fluido. no. Yo quiero que me conozcan por mi nombre o por lo que yo hago, no porque sea de tal o sea de cual. Entonces
0: yo creo que se deberían de erradicar las etiquetas. A ver, yo creo que sería estupendo que se pudieran erradicar y que no hubiera ninguna y que no hicieran falta, pero el caso es que sí que hacen falta, porque no se nos trata como a iguales en la sociedad. Esa diferenciación existe. No la puedes quitar y ya quedarte sin ningún nombre porque... ...dejas de existir realmente... ...si no tienes algo con lo que identificarte... ...entonces ahora mismo yo creo que sí que son necesarias... ...pero ojalá llegara el momento... ...en el que pudieran dejar de existir.
3: Yo también quiero entrar aquí... ...apuntando que... Eh, ...muchos términos actuales... ...de las etiquetas homosexual... Eh, ...bisexual, transexual, etcétera... Eh, ...son términos médicos... ...empezaron existiendo como términos médicos... ...y eso hay que puntualizarlo, <risa> es importante... ...porque... Antes de sobre todo esto llegó con lo del psicoanálisis, Freud y demás pero antes de ello no existía homosexual, bisexual, transexual pero es que tampoco existía heterosexual no, entonces en ese momento no había ninguna definición para mm -hmm. eso sí que se tenía una norma general de chicos con las chicas es cierto, pero no existía esa etiquetación y yo creo que el problema aquí es que en una búsqueda de identificarte necesitas una etiqueta porque tú necesitas identificarte, necesitas saber qué eres, porque es algo muy humano. Todos los humanos quieren saber lo que son. Pero el problema aquí es que esto se ha ido como masificando y ahora hay muchísimas etiquetas. Y además etiquetas que se desacreditan entre ellas. Entonces ha llegado un punto en que esto hay que cambiarlo, hay que hacer algo nuevo. Muchos filósofos de ámbito queer eh, proponen la palabra queer, C-U-I-R como sustitución de, de LGTBIQ+. Todo lo que está ahí dentro es queer. Luego ya está como tú te definas. Pero por lo menos para que el colectivo tenga un nombre conciso del que se pueda hablar sin discriminar a nadie, porque si tú dices LGTBIQ+, estás... ¿Ese plus quiénes son? Claro. Pero al tener una sola palabra ya no estás discriminando a nadie. Estás recogiendo a todos ahí. Entonces... Eh, eso es importante matizarlo ahora mismo está ya sufriendo una evolución el colectivo desde dentro y ya veremos a dónde nos lleva pero por lo menos está pasando
4: Muy bien ¿y creéis que en la actualidad la gente joven está menos informada que las personas mayores?
5: Pues yo creo que mm, depende también del, claro, eso es eso de, la, de la educación que reciben, hay personas mayores que siguen en, en su época y hay otras personas mayores que se han ido actualizando y yo creo que con, con la cantidad de, de más media que tenemos o sea, el, en, con internet, eh, la gente se informa bastante, se informa mal, pero se informa de alguna manera y saben que esa, esas cosas existen. Pero creo que la desinformación, por así decirlo, ya viene de, de, de casa, de lo que... ...de lo que se ha ido inculcando conforme ha crecido... ...entonces luego cuando ven esas otras cosas... ...pues lo ven más raro... ...no significa a lo mejor que, que no lo conozcan... ...pero lo, lo ven extraño.
1: Pues sí que hay jóvenes que todavía viven... ...en los años de catapum... ...porque realmente... ...yo no... ...o sea... ...hay que tener un poquito de curiosidad... ...tus entornos no son siempre iguales... ...entonces... ...cuando cambias de... Yo qué sé, cambias del colegio al instituto, del instituto a la universidad. Estas cosas te tienen que mover cosas por dentro y hacerte decir, ostras, a informarme. Porque lo mismo voy a conocer a personas que son totalmente diferentes a mí. No sé, yo creo que es un poquito adaptarse e informarse es bueno siempre.
3: Y aquí entra dentro un debate muy importante que es la fragilidad de la heterosexualidad masculina. Eh, es así, en plan, tú atrévete a decirle a una persona heterosexual, maricón, Exacto. se va a indignar muchísimo atrévete a reírte de su masculinidad se va a indignar aún más uh -huh. y además suele llegar a la violencia con lo cual creo que hay replante que hay replantearse una serie de cosas de, sobre todo en el ámbito del yo de decir ¿por qué considero tan frágil mi masculinidad o mi sexualidad? si, es, si yo considero mejor dicho que es la mayoritaria porque es una consideración suya, no general, eh, ¿por qué la considero tan frágil? No sé, yo creo que el miedo también influye mucho. El miedo, digamos que su manera de reaccionar, hay muchas maneras de reaccionar al miedo. Una de ellas es la violencia, y yo creo que aquí es donde entra la intolerancia.
2: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa. Muchas gracias,
3: igualmente.
0: Sing me like a choir, I can be the subject of your dreams. Your sickening desire, don't you wanna to see a man up close? A phoenix in the...